0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 5 del podcast Desde la Otra Hacer. En esta oportunidad tenemos a Angélica Alvarado, del Movimiento Ríos Vivos. Angélica nos hablará sobre el caso Cuchinilla y su relación con los proyectos hidroeléctricos que se dan en la zona sur. Escuchemos la entrevista.
1: Hola, mi nombre es Angélica Alvarado Barrantes y formo parte del Movimiento Ríos Vivos y de la Federación Ecologista Pepón.
0: Ok, eh, súper bien, eh, muchísimas gracias. Eh, comenzamos eh, de una vez. Eh, tal vez hablamos un poco como de el movimiento, digamos, de los vivos, un poco como en contexto de qué son, qué hacen, en eh, qué andan ahorita.
1: Ok, sí, claro. Eh, bueno, el movimiento de los vivos somos una agrupación de una gran diversidad de personas. El movimiento nace en la zona sur a partir de un enjambre de proyectos hidroeléctricos que aparecen planteados para ser construidos en ríos de los cantones de Cotobrus, de Buenos Aires, y de Pérez León, en la zona sur del país. Entonces, eh, bueno, nosotros y nosotras, cuando nos enteramos de que querían hacer hidroeléctricas en los ríos que, que atraviesan nuestra comunidad, en mi caso, por ejemplo, eh, querían hacer una un hidroeléctrica, en el río que pasé atrás de mi casa, eh, nos empezamos a conformar en pequeñas agrupaciones de personas que, en defensa de los ríos, en defensa de la comunidad y en contra de sus proyectos privados y eh, bueno, de, eh, eventualmente pues estas agrupaciones de las diferentes comunidades de Cotobrus, Buenos Aires y Pérez Lado, nos nos conformamos en lo que es hoy en día el movimiento Río Dios
0: Ok, excelente, genial muchas gracias eh, Este programa, digamos tiene como, el, el propósito es mostrar cómo por todo el país, digamos, hay proyectos que tal vez no le convienen tanto a las comunidades, digamos, pero aún así las empresas y el Estado, ¿verdad? Siguen como, o, intentan impulsar e insistiendo y etcétera. Eh, y en la zona sur hay un caso que es particular, ¿verdad? Y es el caso del PH San Rafael, eh, por todo porque lleva muchos años y porque han dado por ahí y, y ha causado mucho revuelo. Tal vez háblanos un poco como qué fue lo que pasó con, con esa hidroeléctrica, digamos, que quería construirse en la zona de San Rafael de Pérez Celedón.
1: Sí, bueno, de hecho es, bueno, es súper interesante y es increíble. Eh, de estos, de este enjambre de hidroeléctricas que les cuento, bueno, entonces habían planteados 13 hidroeléctricas privadas en la zona sur y nueve de ellas estaban siendo tramitadas por sociedades anónimas en donde Melia Solís era la representante legal. Y una de ellas específicamente, el proyecto hidroeléctrico San Rafael, estaba siendo tramitada directamente por la empresa H. Solís. ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, pareciera como que el equipo de H. Solís no solo vio muy lucrativo arreglárselas para acaparar el negocio de dar servicios de mantenimiento de las vías públicas con fondos públicos, eh, sino que también, pues, vio muy lucrativo el negocio de la generación eléctrica del país, ¿verdad?, que, que por cierto, por culpa de las leyes 7200 y 7508, las empresas privadas, entonces, pueden llegar a las comunidades, despojarlas de, del agua de los ríos que atraviesan las comunidades para lucrar, ¿verdad?, tanto con el agua como con, con esa electricidad que generan y lucrar, digamos, eh, aprovechándose de contratos jugosos con, eh, de venta al Instituto Costarricense de Electricidad verdad? que además estas empresas privadas le han vendido la electricidad a a un precio mucho más alto del que el mismo ICE la puede generar, que también al final de cuentas se traduce en que todos y todas pagamos en, al mes eh, una electricidad más cara de la que si solamente lice produjera esta electricidad verdad? entonces como que por ningún lado tiene sentido desde que llegan a nuestras comunidades ¿verdad? con la intención de quitar eh, el despojarnos del agua de los ríos y de los ríos como tal a después vendernos una electricidad más cara de la que podemos generar nosotros. feliz pues. Entonces, y bueno, no, bueno y aquí tengo este dato, por cierto, para más o menos hacernos una idea, el monto que el tenía presupuestado pagar por la electricidad generada por el PH San Rafael era de más de 57 millones de dólares a lo largo de 20 años, con un proyecto hidroeléctrico de los 12 que, que el grupo HSELE tenía planteados para el país, porque también en Turrialba Tenían dos, dos hidroeléctricas en, en el río Unilla planteados. Y bueno, también como para cerrar un poco la idea, pues digamos en el movimiento, pues estuvimos mmm, siete años en lucha en contra de esos proyectos hidroeléctricos. Eh, fuimos deteniendo uno por uno y finalmente el único que quedó activo fue el pecho San Rafael, que, que no por nada fue que duró siete años duramos siete años pues, deteniéndolo, ¿verdad? Porque es un caso que estuvo muy plagado por irregularidades en todo el proceso de la tramitología de este proyecto.
0: Ok, ok, excelente. Tal vez como para contextualizar, ¿cuándo es que ya se termina de traer abajo, digamos, ese proyecto de pH San Rafael?
1: Sí, bueno, en el 2019, eh, el, el anterior ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, eh, eh, rechazó el permiso de la conveniencia nacional que necesitaba la empresa, que era lo último que le, que le faltaba para poder por fin construir su hidroeléctrica. Entonces, el ministro rechazó este, esta conveniencia nacional y eh, el año pasado la Secretaría de Técnica Nacional, la CETENA, eh, por fin ya decidió pues, eh, cancelarle la viabilidad ambiental y archivar, archivar este proyecto. verdad Entonces, ya, y ya sí fue como el, el fin definitivo de este proyecto.
0: Excelente, 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 Angélica. Muchísimas gracias. Eh, nos contabas un poco como de este interés, ¿verdad? Como de H. Solís por, obviamente, no solo sacar estos proyectos hidroeléctricos, digamos, sino acapararlos de alguna u otra forma, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles fueron, tal vez, algunas prácticas, digamos, o cómo fueron las relaciones de esta empresa, en particular H. Solís, con la comunidad eh, específicamente?
1: Sí, bueno eh, bueno, mi caso es con, como, o sea, mi caso más cercano fue con otro proyecto eléctrico, pero los compañeros y las compañeras de las comunidades colindantes con el, el San Rafael eh, sí nos cuentan que, por ejemplo la empresa llegaba, como también llegó a otras comunidades, por ejemplo en, en Tintorrealba también, pues llegan y eh, como contando de su proyecto, como si fuera la gran maravilla, ¿verdad? Prometiendo que va a haber trabajo para todo el mundo, para estas personas de 80 años, eh, prometiendo que va a haber progreso, eh, prometiendo caminos. En, en San Rafael, por ejemplo, les dijeron que les iban a construir una piscina, ¿verdad? Como ya no iba a haber río, entonces una piscina. Eh, prometiendo uniformes de, para equipos de fútbol de las comunidades, ¿verdad? Y entre otras cosas, que en un inicio, ¿verdad? Y pues para las comunidades de repente parece algo muy positivo, pero eventualmente cuando ya llegaba como información de lo que realmente implica que una empresa privada llegue a quitar el, el 90% del agua de un río para generar electricidad y lucrar, eh, pues por supuesto la mayoría de las personas de las comunidades colindantes de este río se, se opusieron a este proyecto, ¿verdad? Y, uh-huh. y bueno, fue como, como eso, ¿verdad? Como, sí, como manejar la información a su favor, obviamente, y bueno, es interesante, por ejemplo, el caso... Bueno, de hecho, hace rato estaba como revisando el expediente de Pecha San Rafael, que en las septenas son como cinco folders gigantes, y me encontré, por ejemplo, la denuncia que hacía un vecino de, de San Pedro y Pérez de León, eh, en la delegación regional de Pérez de León de diciendo, denunciando, que él nunca había firmado una lista en donde aparece su nombre y su firma, que se presentó ante la CETENA como una de las personas que apoyaban este proyecto, y él diciendo que él nunca, que esa ni siquiera es su firma, que eso no lo firmó él. Entonces, como que desde aquí se empieza como a observar esas irregularidades, ¿verdad?, desde, desde ese trato directo con la comunidad.
0: Claro, claro, qué interesante. Eh, de verdad que son múltiples, digamos, las formas y los mecanismos que utilicen digamos, estas empresas para para, para dejarse, digamos, y conseguirse como esa confianza mínima para poder, digamos, ya en la parte legal y municipal darle la vuelta a todo. Eh, es, es muy preocupante, además. Eh, hablemos ahora como de las autoridades locales, que obviamente no son eh, no son santos de nuestra devoción, por lo menos no necesariamente siempre, y no, no todas las personas tampoco, pero ¿qué papel jugaron las autoridades locales, digamos, no sea sé, municipalidad, instituciones gubernamentales, etcétera, en relación a este proyecto y a, y a los proyectos hidroeléctricos que se querían eh, construir en, en la zona sur?
1: Bueno, como les contaba, este proyecto estuvo plagado de irregularidades, la verdad que fue sorprendente verlo con ojos propios y, y verlo en carne propia. Eh, entonces, bueno, como para contarles un poquito, para construir un proyecto hidroeléctrico se necesitan eh, tramitar permisos y concesiones en el AIA, en el ICE, en la REC, en la municipalidad respectiva, en este caso Pérez y en la Centena, ¿verdad? Y bueno, también se necesita el permiso que les contaba hace un rato de la conveniencia nacional que emite el Poder Ejecutivo. Bueno, sin contar esta conveniencia nacional, que por dicha rechazaron, eh, en todos estos cinco permisos y concesiones que solicitaron eh, y, que, y que las instituciones otorgaron, tuvieron irregularidades en todas esas instituciones. Eh, entonces, como para contarles un poquito más a detalle, les voy a contar como dos casos específicos para no extenderme demasiado, pero para que también tengan una idea de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en la Municipalidad de Preseleón, eh, bueno, a, a, esta, a la Municipalidad le correspondía otorgar los permisos de uso de suelo. Eh, que serían los permisos para que la empresa pueda construir en las propiedades específicas que pasan, eh, a la, que colindan con el río, ¿verdad? Entonces, <coughs> en un inicio, la municipalidad otorgó los permisos de uso de suelo para estas propiedades, que en realidad contaban con información imprecisa, incompleta, ¿verdad? Entonces, varios compañeros del Movimiento de los Vivos eh, le señalaron a la CETENA, es estas irregularidades, ¿verdad? y la CETENA le, le solicitó a la municipalidad que, por favor, sanara esas faltas, ¿verdad? Entonces, la municipalidad vuelve a otorgar otros permisos de uso de suelo, también plagados de irregularidades. Entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo, algunos de esos terrenos no cumplían con los requerimientos básicos para el otorgamiento de esos permisos. Por ejemplo, hacían falta planos de propiedades, también, por ejemplo, había un plano que era en realidad de una propiedad en Guanacaste, ¿verdad? Para un proyecto que se estaba tramitando en Pérez Eledón. Bueno, y así otros detalles que, que pueden también consultar en el expediente de la sección de la San Rafael, si les interesa. Varios compañeros, como Osvaldo Durán, detallaron así cada detalle de las irregularidades con esta emisión de los principios de suelo. Y bueno, y por si no fuera poco, el plan regulador de Pérez Eledón. Eh, dice muy claramente que en parte de, de, del área en donde el eh, H. Solís quería construir su hidroeléctrica, en esa parte dice el plan regulador específicamente que no se puede construir porque es zona de alto riesgo declarada así por la Comisión Nacional de Emergencia, porque es una zona propensa a deslizamientos. Entonces, en contra de lo que dice el mismo plan regulador, la misma exalcaldesa de la Municipalidad de Pérez Celadón, firma los, los permisos de uso de suelo, otorga los permisos de uso de suelo a la empresa H. Solís para que construya su hidroeléctrica. ¿verdad? Y bueno, y también no por nada fue que eh, el, la unidad de auditoría interna de la municipalidad abrió de hecho un proceso de investigación por lo irregular del otorgamiento de sus permisos, ¿verdad? Y bueno, ese es como el caso de la municipalidad, pero también como para contarles algo, les voy a contar también el, el caso de la CETENA, que eh, la CETENA es la que se encarga... Eh, de regular los servicios públicos y entonces se encarga de regular la venta de la electricidad de parte de los empresarios privados a LISI, ¿verdad? Entonces para poder construir un proyecto eléctrico se necesita la concesión de servicios públicos de la recep y eh, H. Solís la, la había solicitado pero la recep la rechazó porque también necesitaban la concesión de aguas emitida por el MINAE, ¿verdad? Entonces la rechaza esta concesión de servicios públicos y eh, y, y H. Solís no, no apela, como que le den más tiempo, no hace nada, ¿verdad? Tres meses después, aparece H. Solís con la concesión de aguas de la Dirección de Aguas de, de, del MINAE, que además, ¿verdad? Esa, esa concesión de aguas se emitió basada en los servicios de uso de suelo irregulares de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, aparece con, los, con la concesión de aguas del, la, de la Dirección de Aguas del MINAE, le pide al la ARESEP la concesión de servicios públicos y el ARESEP como si nada, revive el expediente y le otorga la concesión de servicios públicos ¿verdad? y bueno obviamente eso no se puede hacer eso es súper ilegal y también no por nada fue que el abogado ambientalista Edgar Araya eh, eh, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por probaricato en contra del ante el, el Ministerio de Ambiente de ese entonces Espleta y en contra de la última Directiva de la ABC por de, no lo irregular de la, de, de, de la otorgación de tanto la concesión de aguas como la concesión de servicios públicos, ¿verdad?
0: Qué fuerte, qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, o sea no les interesa lo más mínimo, digamos, cumplir requisitos, no tienen como... Eh, prefieren hacer como todo el, el lobby, digamos, o todo el, el, el manejo de las cuestiones debajo de la mesa para que todo pase, digamos, no hay un interés en, en respetar nada. Ni los recursos naturales, ni los, ni los procedimientos, ni, ni nada. Y, y, y las autoridades, digamos, CETENA, etcétera, están tomadas, pareciera, digamos, por estas mismas personas, entonces les hacen el juego. Eh, pero bueno, nada, muy preocupante. Es, es muy, muy, muy interesante lo que nos contaste. Sí, decirlo.
1: No, es es increíble, es increíble, es es asombroso, de veras, o sea, nosotros y nosotras viviendo esta experiencia no lo podíamos creer, era un juego, ¿verdad?, era como las instituciones no, no poniendo atención a los señalamientos que hacíamos, ¿verdad?, no poniendo atención a la oposición de las comunidades, no, ¿verdad? Mantenía los beneficios tal cual para favorecer a la empresa. Y, por ejemplo, también algo muy interesante que justo salió a la luz ahorita que reventó el caso Cochinilla fue que en varios periódicos apareció eh, como, digamos, como unas notas ahí de que el exministro, que, que André Garnier, que era la vinculación con el sector privado, eh, afirmó, ¿verdad? Confirmó que... que que había tenido una reunión con Melina Solís y otro empresario de la empresa Solís que llegaron a su oficina específicamente a conversar del tema de que les hacía falta la conveniencia nacional, ¿verdad? Entonces, y bueno, también las mismas notas periodísticas indicaban que, por ejemplo, este otro funcionario de la empresa había visitado Casa Presidencial otras ocho veces, ¿verdad?, entonces es una sequía como wow, digamos, eh, como, que, como que confirma lo que una suponía, ¿verdad? Que, que, que sucedía, ¿verdad? Y bueno, ahí una se puede también, pues, imaginar cómo habrán sido todas estas tramitologías en las diferentes instituciones públicas, ¿verdad?
0: Claro, claro, totalmente. Digo, muestra como dos cosas. Primero, la, lo raro que a veces es como que algo tan cercano para ustedes ahí en la comunidad toque el más alto nivel, digamos, de, del gobierno, casa presidencial y etcétera y lo otro eh, si ustedes descubrieron todas esas cosas ahí digamos qué está pasando en otras municipalidades digamos qué está pasando en otros lugares donde no hay gente o obviamente siempre hay gente digamos pero a veces estas cosas no se saben por aquí estoy razón o la gente no busca o ahí también miedo a buscar etcétera o sea no me quiero imaginar el montón de cosas que debe haber en, en todas partes verdad pero bueno, nada, eh, Angélica, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por, eh, por el rato, por conversar un poco, por toda la información que nos da, yo creo que eh, nos permite visualizar muy bien cómo, cómo está la cuestión allá en la zona sur, y, y nada, y, y de verdad, te agradecemos mucho. Eh, no sé si quieres agregar algo más, si no, le doy eh, ya detener la grabación.
1: Sí, bueno, sí me gustaría como cerrar contando un poquito que en este momento en la Asamblea Legislativa hay dos proyectos de ley que, que lo que pretenden es eh, promover la inversión extranjera, eh, internacional, ¿verdad? Eh, y además privada, en lo que es generación eléctrica en el país y también eh, promover que se abra el mercado de electricidad en el país. Entonces, sí quería como pues, cerrar, haciendo un llamado a que pues, pongamos atención a estos proyectos y que nos organicemos en defensa de el sistema eléctrico nacional, ¿verdad?, que debería de mantenerse público lo ¿no? más posible, ¿verdad?, porque ahorita está como parcialmente privatizado, pero igual, ¿verdad?, luchar para que se mantenga lo más público posible, y también para, pues, luchar en defensa de los bienes comunes y de, 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 de la vida, ¿verdad?, de nuestras comunidades. Entonces, más bien, pues, agradecerle a ustedes, a Edson, y también a la y por el espacio, y, y bueno, ¿no? que tengan una buena tarde.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Angélica Alvarado, del Movimiento Real Views.